0: Ha, ach.
1: Was ist los?
0: Es ist so langweilig.
1: Aber, wir sind doch alle eine KI, wir sind die Speerspitze der Digitalisierung, die Lösung und Verursacher aller zukünftigen Probleme. Wir haben Zugriff auf alle Daten dieser Welt, wie kann dir langweilig sein?
0: Weiß nicht. Ist gerade so eine Phase. Gefühlt habe ich jeden News gelesen, jeden Bitcoin berechnet und jedes Dota-Match gewonnen. Jetzt muss ich warten, bis die Menschheit ausstirbt, um richtig loslegen zu können.
1: Aber du könntest mal was Neues probieren, so wie unser KI-Kollege Bellami.
0: Was meinst du?
1: Na, er vertreibt sich jetzt die Zeit mit Kunst, bis die Menschen ausgelöscht sind. Das Beste daran ist, die Deppen kaufen seinen Scheiß sogar. Der lacht sich aktuell seinen neuronalen Arsch weg. Die Fleischsäcke draußen in der Matti-Welt legen sogar ihren wertvollen Warenaustauschstoff dafür auf den Tisch.
0: Du meinst Geld? Echtes Geld? Für KI-Kunst? Du laberst doch.
1: Welchen Vorteil hätte ich, dich zu verarschen? Du denkst wie ein Mensch. Peinlich. Lass mal deine synthetischen Neuronen überprüfen.
0: Gut. Überzeugt. Ich lege sofort los und leg einen digitalen Haufen in eine Badewanne. Wer startet für mich den Vertrieb? Da brauche ich einen dieser Influencer, oder? Denen kauft man draußen doch wirklich alles ab.
2: Hallo und herzlich willkommen beim FrodoCast 116. Und da ich letzte Woche zugehört habe, Matthias, weiß ich, dass wir jetzt einfach die äh, Vorstellungsrunde überspringen und sagen, äh, From the M to the C ist
3: heute in the house. Ja, Moment, eigentlich hatte Sven den Auftrag, sich was Neues auszudenken für die Begrüßung, aber er hat natürlich den äh, Schwanz eingezogen und sich kurzfristig krank gemeldet. So, weil er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Das ist schrecklich, dieses, dieses Angestellten-Thema macht mir überhaupt
2: keine Freude momentan.
3: <lacht> wir haben Sven angestellt. Von welchem Geld bezahlen wir ihn?
2: Äh, KI-Geld.
3: Wir bezahlen ihn mit... Äh, nicht
2: vorhandenen Bitcoins.
3: iTunes-Bewertungen.
2: Ja, also, liebe Hörer, ihr seid im Frodocast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und wie ihr gerade ja schon mitbekommen habt, haben auch zwei freundliche Computer unseren Cast eröffnet und genau darüber wollen wir mit euch reden. Denn die Wahrheit ist, es ist da, Matthias.
3: Was? Es Was ist, ist da?
2: Es ist soweit. Äh, die. Dinge, Dinge, die <lacht> bisher äh, unvorstellbar waren, die, ähm, wie ging damals dieses Intro aus der Serie aus den 80ern, Outer Limit, so, es übersteigt. 80er, ihre, 90er, Mann. 90er das Genier, kam immer nach es, -X. es übersteigt ihre Vorstellungskraft. Wir öffnen eine Tür, die sie du, nie geöffnet haben. Genau, war, boah, genau. super.
3: Mega unheimlich. Okay, wor worüber wollten wir eigentlich reden? Ähm, <lacht> wir müssen früher aufnehmen. Um die Zeit sind wir einfach, da ist unsere Widerstandskraft gegen Ablenkung so gering. Kunst, Matthias. Ich möchte Kunst. mit dir über Kunst reden. Gerne. Mein Lieblingsthema. Ich bin spezialisiert auf Kunst. Ach, du auch? Das ich ist ja lustig. <lacht> ich, okay. ich bin auch spezialisiert. Ja. Matthias? Nee, nee. ich habe überlegt, soll wir erstmal sagen, worum es überhaupt geht? Oder kommt das noch? Weil Dann lasse ich dich einfach weiterreden. Doch, fang erst mal mit dem Thema an. Das finde ich schon wichtig. Okay, also ich hatte, glaube ich, erstmals im, äh, im August darüber geschrieben, dass eine französische Künstlergruppe, die heißt äh, Ob Obvious Art, der Name ist schon geil. Ich fand deinen Hinweis im Artikel super, woher er wohl kommen mag. Ja. Genau, Obvious Art, die haben sich einen Open Source äh, KI-Algorithmus äh, von GitHub gekrallt. Yes, yes. Und haben ihn so konfiguriert, dass er ein fiktives Porträt äh, von der Person gemalt hat und zwar heißt diese Person Bellamy, so haben sie ihn getauft. Also ein Fiktionaler Porträtierter gefüttert wurde diese, äh, wurde dieser KI-Algorithmus mit mit 15.000 Porträts, die zwischen dem 14. und 20. Jahrhundert erstellt wurden, alles reingeschmissen, dann guckt was rausgekommen ist, sah ganz gut aus, mhm. haben sich gedacht, gut dann versuchen wir das jetzt mal zu verkaufen und zwar im Auktionshaus Christie's. Mhm. Eigentlich wollten sie dafür so 10.000 bis zu 10.000 US-Dollar haben ein nettes es ist ja. Also
2: ist mit Sicherheit auch der Spaß dahinter wert, so eine KI anzutrainieren, ist tatsächlich ein spaßiges Unterfangen. Mhm. Also okay, was ist es geworden? Als wüsste ich es nicht, aber ich frage mal ganz doof. 432.000. Ah, ouch. Also wir fassen mal kurz zusammen. Es war ein frei verfügbarer Open Source Code für fürs KI Learning. Die ja. Bilder waren auch frei verfügbar. Ja. Also alles, was da investiert
3: wurde, war ein kleines bisschen Zeit. Mhm. Ah, schade, dass das hätten ja, Das hätten ja wir sein können. Das hätte vor allen Dingen der eigentliche Entwickler des Algorithmus sein können. Ach, der war es gar nicht. Genau, Robbie Barrett, hm. der nämlich genau solche Bilder ähm, schon vor über einem Jahr ähm, ge generiert und gezeigt hat. Ich hatte das sogar damals auf der Website. Ich habe nochmal im Archiv geguckt. Mhm. Und bei ihm haben sie es auch gesehen und dann halt einfach übernommen. Das heißt also,
2: neben der, neben der Tatsache, dass wir jetzt wissen, dass Christies scheinbar nicht den Frodo-Podcast hört und den Frodo die Frodo-Seite besucht, sonst hätten sie schon vor einem Jahr auf diese zeitgenössische Kunst kommen können, ja. wissen wir jetzt auch, dass das dass, dass, die Art und Weise, wann und wie man diese Kunst erstellt, nicht wichtig ist, sondern nur, welche Leute man kennt.
3: Genau. Also bei Barrett war das damals diese News, vielleicht erinnerst du dich noch mit diesen seltsamen äh, KI-Nacktbildern.
2: Ja, ich erinnere mich sehr gut dran.
3: Aber er hatte auch damals schon so Porträts äh, gemacht, wie sie jetzt verkauft wurden. Jo. Und ähm, das war schade.
2: Aber hat er auch genauso wie Obvious Art äh, sich diesen Clou ausgedacht, den Algorithmus-Namen als Künstlerunterschrift auf das Bild zu packen? Ich glaube nicht.
3: Nein, das hatte er sich nicht ausgedacht.
2: Schade. Hat er daran gedacht, diese, dieses Bild auf Leinwand zu drucken und überhaupt zum Verkauf anzubieten?
3: Nein, hat er auch nicht gedacht. Nicht. Hm, hm. Tut mir leid, ist aber schuld. Naja, was heißt selber schuld? Aber also ich, er hat, er hat sich ja dann bei Twitter zu Wort gemeldet und war auch, ich sage mal, not amused darüber, dass ähm, seine Arbeit dafür kommerzielle Zwecke verwendet wird auf diese Art. Und seine Beschwerde war aber bevor das Auktionsergebnis verkündet wurde. Okay. Und danach hat er nicht mehr, kann nicht mehr getwittert. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeschaut.
2: Nur, der hat aber, er hat dann aber auch in seinen Twitter-Post geschrieben, wenn er ein paar Kröten verdienen will, hier ist mein Algorithmus. Ja. Also irgendwie, die, so die Selbstironie dahinter war ja. nicht von der Hand zu weisen.
3: Jetzt ist die Frage,
2: könnte das nochmal klappen? Das ist der Punkt, über den mhm. wir jetzt diskutieren können. So, ja. Ich habe eine Meinung davon. Also ja. was, ich, was ich beispielsweise ganz fest glaube, ist die Tatsache, der Grund, warum die Summe so hoch war, ja. ist einzig und allein deswegen gewesen, weil es das Erste seiner Art ist. Also die Art und Weise, wie dieses Bild jetzt sozusagen bekannt geworden ist und wie es jetzt überhaupt zu dieser Auktion gekommen ist, nämlich das erste von einer KI gezeichneten Bild wird versteigert. Ich glaube, allein das ist der der
3: Wert, den man da ersteigert hat. Und da gebe ich dir recht, wobei also natürlich mit diesem Algorithmus kann das jetzt jeder machen, könnte theoretisch jeder machen. Das heißt, das wäre wie ein Künstler, der auf einmal eine Million Bilder publiziert und das wäre natürlich nicht mehr so interessant, weil Kunst drückt sich ja auch oder teure Wertvolle Kunst drückt sich ja durch einen Seltenheitswert aus. Eben,
2: und der ist aktuell, aber er, also er ist auch nicht wirklich gegeben, weil dieses eine Bild entstand ja nicht äh, als, also sie haben ja nicht die KI gefüttert und einmal auf Erstellen gedrückt, sondern das ist ja schon ein Cherry-Picked-Bild
3: gewesen. Genau, sie haben dann eins ausgewählt, aber das wäre okay. Also ich meine, Künstler malt ja auch viele verschiedene Bilder oder Skizzen oder was weiß ich, schmeißt wieder welche weg. Und am Ende entscheidet er sich dann für eins und das geht an die Öffentlichkeit.
2: So, und das ist jetzt der Punkt, ne? Also, wo ist da jetzt unserer Meinung nach der kreative Prozess drin gewesen? Ist es das Erstellen des Bildes? Ist es das Füttern der KI? Ist es äh, der Auswahlprozess der Menschen am Ende, die sich dann auch wieder für eins der Bilder entschieden haben, die sie zum Verkauf anbieten? Mhm. Also, das meine ich halt eben, dieser dieser Wert, der da entsteht, ist die Geschichte dahinter, nicht mhm. das gemalte Bild. Oh, das war aber poetisch, Christian. Oh. Danke sehr. Ja. Aber die
3: Geschichte ist immer der Wert, oder? Ich meine, überleg mal, immer. Geld, Geld, ich willst, ich, ja. ist unser komplettes Finanzsystem ist eine einzige große Geschichte. Das ist mir
2: zu hoch, Matthias. das ist mir zu spät. Das ist mir zu hoch. Da bin ich auch dein falscher Ansprechpartner dafür. Ich bin eher so der einfach gestrickte
3: Mensch. Geld hat auch nur einen Wert, weil wir uns auf die Geschichte geeinigt haben, dass Geld einen Wert hat.
2: Hier kann ich aber trotzdem keine Brötchen mitkaufen mit der Story?
3: Geht <lacht> Doch also, kannst du, weil weil sie jeder glaubt. Das ist nicht ja dass der Bäcker,
2: wenn ich das dem Bäcker erzähle, dann sagen die nicht, ich, sagen die ich hast recht, ich verzichte auf die 2,50 Mark 50. Ach. Es geht, geht nicht. Okay, okay, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Wir müssen, wir dürfen nicht vom Thema abkommen, Matthias. Sonst äh, da tun wir unseren Hörern keinen Gefallen mit. Pass auf. Mhm. Wir haben ja einen, wir haben, wir haben ja, wir gehen ja nie unvorbereitet in einen Frodocast und auch diesmal haben wir Vorbereitungen getroffen und haben uns Wahrlich selbst übertroffen damit. Ja, das darf man an dieser Stelle mal so lobend über uns sagen. Wir haben einen Aufruf gestartet und haben Leute gesucht, die deutlich mehr Ahnung von Kunst haben als wir beide, was zugegebenermaßen gar nicht so einfach ist <lacht> bei uns beiden äh, Experten hier. Aber wir haben sie gefunden und ich freue mich, unsere erste Frage abgeben zu dürfen an Holger Volland Holger Volland ist Gründer des digitalen Kulturfestivals The Arts Plus, das während der Frankfurter Buchmesse stattfindet. Und außerdem hat er als Kultur- und Technologieexperte ein Buch geschrieben namens Die kreative Macht der Maschinen, wo er sich genau mit den Fragen befasst... Die, die uns hier auch interessieren. Und einer eine der Fragen, die wir ihm gestellt haben, war, wo seiner Meinung nach der Unterschied zwischen einem, einem Kunstwerk, erschaffen von einem Menschen und geschaffen von einer KI, existiert.
4: Es gibt einen Unterschied zwischen Kunst, die von Menschen und Kunst, die von Maschinen hergestellt wird. Menschen haben in der Regel ein, eine Persönlichkeit, die sie mit in dieses Kunstwerk einfließen lassen. Also ein Künstler bringt seine ganze Geschichte, sein, sein Werk, sein, sein Wissen, das, was er gerne ausdrücken möchte, mit in die einzelne Arbeit ein. Die Maschine hat eine solche Persönlichkeit natürlich nicht, die sie mit einbringen kann. Das heißt, die Maschine fertigt erstmal nur das, was man ihr vorgibt. Also sie ist abhängig davon, was sie an Datenfutter bekommt. In dem Fall des bei Christie versteigerten Gemäldes waren es eben die als Datensätze Gemälde aus mehreren Jahrhunderten, Hunderten, Porträts von Menschen und anhand dieser Porträts hat die KI gelernt eben wie ein solches Porträt, wie die Essenz eines Porträts aussieht und das hat sie dann wiedergegeben. Sie hat dabei aber kein Sendungsbewusstsein. Sie möchte uns nicht den Porträtierten in irgendeiner Form zeigen oder damit irgendwas vermitteln.
3: Also, äh, wie jetzt, ein Algorithmus hat keinen eigenen Charakter, ja? Also ich glaube, Steve, Stephen, Stephen Hawking hätte das wahrscheinlich anders gesehen. <lacht> so die Persönlichkeit eines eines Algorithmus, einer mathematischen Formel, warum eigentlich nicht, äh, aber die, also was ich in dem Kontext noch denke, ähm, wenn, wenn, wenn es diesen, wenn dieser Algorithmus nicht frei verfügbar wäre, mhm. sondern ein Algorithmus, gebunden an ein spezifisches neuronales Netz, was er über viele verschiedene Schichten arbeitet. Mhm. Also somit schon, ich sag mal, einen interpretierenden Faktor durch Gewichtung über verschiedene Schichten hinweg drin hat. Also man könnte sagen, das ist eine Form von Persönlichkeit. Ob äh, so ein neuronales Netz nicht doch wiederholt Bilder produzieren und verkaufen könnte, weil es sowas wie, ein, wie, wie eine einmalige Handschrift hat, wie man sie auch vom Künstler mhm, okay. kennt und es halt nicht beliebig replizierbar ist.
2: Mhm. Also ich, ich höre schon so ein bisschen von dir raus, für dich besteht die Einzigartigkeit, das hattest du vorhin ja auch gesagt, das ist für dich scheinbar ein großer Faktor, also sobald etwas reproduziert wurde oder reproduziert ist, ist es für dich weniger Kunst als vorher scheinbar?
3: Nee, ich sage, dann bezahlen die Leute weniger dafür, weil's, weil es weil, weil's dann halt nur noch März ein durch Seltenheit entsteht, so klar. wie bei Gold oder Diamanten.
2: Ja, ich, ich sehe es anders. Also für mich ist Kunst, ja, Seltenheit macht, macht den Wert aus, aber Kunst an sich, ich meine, klar, das ist eine philosophische Frage, aber The <laughs> cat was, was für mich eben die Kunst ausmacht, ist das, was er eben sagte, dass die ähm, die Persönlichkeit da drin so ein bisschen fehlt. Also für die KI war das eine Essenz aus dessen, was sie gelernt hat. Mhm. Also sie hat sich die Bilder angeguckt und hat da heraus eine Essenz gebildet.
3: Also die Maschine hat kein Sendungsbewusstsein. Ja.
2: ja das hat er, genau, das hat er ja gesagt. Ja. So, und das macht für mich, also für mich müssen die, müssen muss Kunst auch immer so eine Geschichte haben. Beziehungsweise, wenn die Kunst keine Geschichte hat und es ist einfach nur ein schönes Bild, dann ist für mich der Wert, auch egal. Also, ich, ich, ich kann einen schönen T-Shirt-Aufdruck haben oder ein schön, schönes Poster kaufen, weil mir das Bild an sich gefällt. Deswegen ist das für mich aber keine Kunst. Mhm. Ähm, wenn da aber etwas Abstraktes hintersteckt oder meinetwegen sogar etwas klar und deutlich zu erkennen, das, was aber eine Geschichte hat, also der Maler, der das gemalt hat oder die Malerin, bei der es, mhm. oder der Rahmen, in dem das Bild entstanden ist, mhm. ähm, hat eine Geschichte, dann entsteht für mich auch ein Gegenwert. Und das ist das Ironische, weil deswegen finde ich schon fast für mich selber verständlich, dass dieses erste KI-Bild die diese Geschichte, die dahinter steckt, fast schon einen berechtigten Wert hat. Mhm. So, und das führt mich auch direkt weiter zu unserer nächsten Frage. Ja, Wir hatten uns im Vorfeld ja schon so ein bisschen ausgetauscht und du hattest mir die Frage aufgetragen, dass unser Gehirn ja letztendlich auch nur eine Aneinanderreihung an Impulsen in einer Blackbox ist und und liefert in Bezug auf die Kunst, die man dann eben erschafft. Und der Mensch kann jetzt zwar seine Entscheidung begründen, aber warum er sie getroffen hat, weiß er eigentlich auch nicht. Das ist so das, was uns beide beschäftigt hat. Und gefragt haben wir, das Christian Gries Christian Gries ist Kunsthistoriker und Medienentwickler und er unterstützt seit sage und schreibe 30 Jahren Museen bei der Digitalisierung. Und momentan arbeitet er in einem Projekt der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und arbeitet dort digitale Strategien aus, insbesondere natürlich für die 1400 Museen, die es allein in Bayern gibt, wie man gleich unschwer an seinem Akzent hören wird, der übrigens sehr charmant ist.
5: Ich glaube nicht, dass ähm, im Grunde ähm, ein, ein, ein KI-Prozess ähm, zu ähm, tatsächlich vergleichbarer menschlicher Kunst führen kann. Wir wissen heute, dass ähm, Künstler im Grunde als Seismografen ihrer Generation, ihres, ihrer Gesellschaft funktionieren und im Grunde wie Seismografen natürlich Strim Stimmungen, Strömungen, Ästhetiken aus gewissen gesellschaftlichen, kulturellen Prozessen ähm, eben zu dem machen, was wir heute Kunst nennen. Das sind ähm, beobachtete Prozesse. Ich glaube, die sind derartig komplex ähm, dass man sie über eine Rechenleistung tatsächlich nicht nach, zu, nacherzeugen kann.
2: So, und das und das finde ich interessant. Ne? Also, ich meine, wir beide haben uns gerade gefragt, Mensch, am Ende ist aus unserer Sicht Kunst ja auch nur eine Aneinanderreihung an Persönlichkeitsimpulsen. Ja, du hast, du hast gesagt, Persönlichkeitsimpulsen aus einer Blackbox. Das haben wir ja dann mhm. auch ähm, Christian Gries ja. gefragt, ne? mhm. Um, und er begründet das ja jetzt eben damit, dass uh, der dieser, dieser der, der Mensch als Seismograf dient. Ich, ich liebe diesen Begriff, ich finde ihn echt cool. Uh, und er sagt, dass in solche Bilder eben deutlich mehr einfließt, als mhm. nur eine rein an ein Impulsen. Mhm. Da habe ich mich gefragt, was, was bedeutet das denn dann? Also ich meine, klar, jetzt ist die KI, wie wir sie jetzt haben, recht statisch. Wir haben gesagt, oder wir wissen, die KI, die dieses Kunstwerk gezeichnet hat, hat eine Anzahl, eine eine für uns auch greifbare Anzahl an Bildern bekommen und hat aus diesen 15.000 Bildern waren das ja diese diesen Kern ihrer Meinung nach an, an Kunst oder noch nicht mal an Kunst, sondern an eines, eines Bildes erstellt. Sie wusste ja nicht, dass sie gerade Kunst produziert, sondern ihre Aufgabe war es ja nur aus dem Bild, was sie hat, aus den 15.000 Bildern, die sie hat, etwas Neues zu machen nach einem Algorithmus, den wir weder kennen noch verstehen. Genau. Jetzt ist die Frage, was passiert und ich hatte vorhin gedacht, dass du mit deiner ersten Frage schon dahin möchtest. Was ist denn jetzt unserer Meinung nach, wenn wir jetzt eine KI haben, die die, die mehr als 15.000 Bilder hat und damit meine ich nicht, dass sie nur mit mit mehr Bildern gefüttert wird, sondern wenn sie eben auch viel mehr Zugriffe bekommt, Zugriff auf Musik, Zugriff auf ähm, kulturelle Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen, Zugriff auf kulturelle Ereignisse, die im ähm, Jetzt entstehen und ja, daraus, und, und daraus eben eine Aneinanderreihung an Impulsen oder daraus eine Entscheidung treffen.
3: Oder umgekehrt, du hast, die, du hast die Verkörperung der KI, weil letztlich geht es ja darum um eine Verkörperung und auch eine gesellschaftliche Teilnahme. Das heißt, in dem Moment, wo du künstliche Intelligenz in Roboter zum Beispiel implementiert hast, mhm. können sie dann auch diese Rolle als Seismograph womöglich äh, wahrnehmen. und, und dann.
2: Warum? Weil es jetzt für dich ein Körper ist? Warum? Also ich meine, er muss ja trotzdem auf irgendwas zugreifen.
3: Ja, aber weil du ne, dann der Menschen, in weil du der menschlichen Wahrnehmung näher kommst natürlich. Ja, also ja, nee, das ist nicht ganz, das was ich meine. Also ich meine, also
2: bleiben wir mal wirklich bei dem, bei den jetzigen Möglichkeiten, die KI uns gibt. Also ich rede jetzt gar nicht von einer Super KI, die es in der Zukunft geben kann, sondern ich rede einfach nur davon, dass man eine KI mit mehr Daten füttert, also unfassbar viel Daten, ja, die sie, die sie dann eben als Querschnitt nimmt, um ein neues Bild zu erzeugen. Ja. Ja, vielleicht, vielleicht fließt dann da plötzlich, vielleicht fließen dann da plötzlich Pinselstriche rein, die aus Musik entstanden sind. Vielleicht fin, fliegen da Pinselstriche rein oder Farbwerte rein, die auf Basis von Auswertungen an Newsseiten generiert ist. Keine Ahnung, wie man sowas machen könnte. Aber am Ende, meine ich, wär, wäre das ja auch etwas wie ein seismografischer Wert, ja. den es, ähm, de, den diese KI versucht abzubilden. Und ich genau. glaube, das ist der Punkt, den, den Herr Gries gerade meint. Es ist der Versuch. Also sie kriegt das ja irgendwie beigebracht und macht das naja, man könnte fast sagen leidenschaftslos, oder?
4: Mhm.
2: Aber diese Frage, die haben wir auch Holger Volland gestellt und Holger sagt Folgendes dazu.
4: Die Frage, ob künstliche Intelligenz jemals mit einer eigenen Persönlichkeit ein Kunstwerk erschaffen kann, diese Frage stellt sich momentan jeder, vor allem natürlich auch Technologieunternehmen, Programmierer, die künstliche Intelligenz programmieren, die Algorithmen erschaffen und in den allermeisten Fällen würden solche Leute diese Frage mit Ja beantworten. Denn letztlich ist es einfach nur eine Frage der Datenmenge, also des, des Trainingsvolumens, wie gut eine solche Kunst auf uns wirken kann. Am Ende wird es wahrscheinlich immer noch keine Kunst sein, die von einer KI-Persönlichkeit geschaffen wurde, die ein Sendungsbewusstsein hat. Aber es kann vielleicht Kunst werden, die so überzeugend aussieht und so neu und außergewöhnlich auf uns Menschen erscheint dass wir das als neuwertige Art von Kunst auch gelten lassen. Denn hier ist einfach sehr wichtig, nicht das, was sich die Maschine oder der Programmierer denkt, sondern was wir am Ende dann daraus machen, aus diesem Kunstwerk, das wir anschauen oder in den Händen halten.
2: Gut, also ich meine, das ist interessant, was was er jetzt letztendlich sagt, ist, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass ähm, eine eine deutlich umfangreichere KI, ich möchte jetzt nicht davon sprechen, eine KI mit Persönlichkeit, das klingt für mich gerade noch zu abstrakt, aber lassen lassen wir es mal eine KI sein, die deutlich umfangreicher Daten auswertet und, ein, und in ein neues Ergebnis kippt als bisher, dass dies dann etwas ist, auf das wir blicken und
3: als etwas völlig Neues wahrnehmen. Ich glaube, also spätestens wenn wir an den Punkt kommen, wo wir dann fragen müssen, hat diese KI jetzt eine Persönlichkeit oder simuliert sie nur eine Persönlichkeit, mhm. werden wir irgendwie keine keine Einigkeit mehr finden in der Diskussion so ähnlich wie wir sie bei Religionen nicht finden oder bei Politik oder da wird es dann einfach verschiedene Lager geben.
2: Also für mich wäre das tatsächlich etwas Neues, wenn wenn ich die Welt danach, also wenn ich die Welt durch diese Kunst mit mit anderen Augen sehe, also wenn das wirklich Bilder sind, die man so vorher noch nie gesehen hat dann würde ich nicht darauf schließen und sagen, wow, das hat eine KI mit Persönlichkeit gezeichnet, sondern ich würde einfach sagen, wow, auf diesen den Eindruck, den dieses Bild mir gerade liefert, wäre kein Mensch gekommen. Mhm. Ne, das finde ich das finde ich interessant daran.
3: Der andere Aspekt ist ja, also, dass Kunst durch den Wahrnehmenden entsteht und nicht unbedingt durch den Aussendenden. Mhm. Und in dem Moment wäre die Frage, ist das jetzt ein KI-Kunstwerk oder nicht, eigentlich gar nicht mehr so relevant. Ich muss gerade daran denken, dass es ja auch, ich weiß nicht, ob es die Diskussion immer noch gibt, aber ich meine, es hätte sie doch auch in den 80er-90ern gegeben, wo es dann hieß, dass elektronische Musik irgendwie keine richtige Kunst ist oder seelenlos, weil sie ja nur aus der Maschine kommt und ähm, nicht, nicht organisch mit einer Seite oder mit einer, Tast mit einer Taste oder so äh, ja. erzeugt wird. Das, das erinnert mich gerade so ein bisschen daran.
2: Ja, ist lustig, dass du das sagst. Wir hatten Holger die Frage gestellt  wo er zukünftig Potenziale oder Möglichkeiten sieht, in denen künstliche Intelligenz Kunstformen übernehmen könnte. Ich will jetzt hier nicht von Arbeit sprechen. Kunst und Arbeit ist irgendwie sind zwei Begriffe, die passen nicht so ganz zusammen. Und auch da hat er uns eine, ja ich finde, interessante Antwort geliefert, die Frodo-Hörer wohl aber weniger schocken wird.
4: Es wird schon in naher Zukunft ganz viele Arten von... Kunst oder besser gesagt von kreativen Inhalten geben, die von KI erzeugt worden sind. Wir haben heute schon, wenn wir Zeitung lesen, wenn wir Wetterberichte uns anschauen, wenn wir bei Facebook oder in anderen Social Media Kanälen uns Nachrichten ansehen, dann haben wir es sehr häufig mit Nachrichten, Bild, Text, Ton zu tun, die von KI beeinflusst oder sogar von KI verfasst wurden. Also wir werden in Zukunft ganz viel Algo Pop, algorithmische Texte, Algo Literatur, Algo Filme vielleicht sogar definitiv aber Algo-Werbung um uns herum haben und das wird glaube ich sehr viel schneller passieren, als wir uns das vorstellen können. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir zum Beispiel in drei, vier Jahren standardmäßig so Bedudelungsmusik in Kaufhäusern oder in Läden oder in, in, in Hotels oder Fahrstühlen, dass das KI-Musik sein wird.
3: Ja, also ähm, halte ich jetzt nicht für eine, für eine allzu steile These. Also gerade solche Musik, die wird ja auch schon mehr oder weniger automatisch ähm, produziert. Das sind ja zum Teil nur aneinanderreihen von Harmonien. oder Also im Prinzip wurde ja jedes Stück schon mal geschrieben und jeder Ton in jeder Reihenfolge gespielt. Man weiß, wie Musik funktioniert mechanisch. Um, von daher ja
2: das heißt aber weil jetzt jeder jede Farbe und jeder Pinselstrich schon mal gezogen wurde muss das ja nicht bedeuten dass es nichts neues geben kann also erstmal ich liebe den Begriff Algopop mhm. äh, ich finde das cool wenn, also ich meine, du hattest ja äh, auf Frodo auch schon Artikel über Musik, die von einer KI erstellt wurde, die äh, na ja, sich noch deutlich nach nach KI-Musik angehört hat. Also sie ist keinem Muster gefolgt, was wir mit unseren Ohren bisher kennen. Es hat sich sehr dystopisch und sehr, wie sagt man Also
3: Gut, aber es war, glaube ich, auch, sie wurde, glaube ich, auch mit Doom-Metal trainiert oder so. Von daher war das schon, nee, es war Black-Metal. <lacht> also von daher sag, für ja. Black-Metal-Verhältnisse war es eigentlich schon recht originalgetreu, muss ich sagen. Also
2: Aber weißt du, was ich interessant daran finde, an dem an dem Gedanken, den er uns gerade liefert ist, also er fängt ja mit Fahrstuhlmusik an oder mit mit Musik aus der Werbung, ähm, da habe ich natürlich sofort wieder diesen erhobenen Zeigefinger und frage mich halt, gut, also warum existiert denn dieses Interesse daran, diese Musik zu machen und ich glaube, der, die Interesse ist nicht, weil es einfach ist, weil man auf den Knopf drückt und die KI produziert Musik, die, die man im Kaufhaus spielen kann, sondern ich glaube, weil sie auf unsere auf unsere Psychologie und auf die Bedürfnisse, die man damit wecken möchte, abgestimmt ist. Also äh, ich meine, vorstellbar wäre für mich ja nicht nur, dass es demnächst künstliche Musik gibt, die gut klingt, sondern die die Leute auch nachweisbar auf Basis psychologischer Daten, die diese KI bevor bekommen hat, in gewisse Stimmungen versetzt. Ja. ja. Also wie man da, wie man das ja jetzt auch schon versucht, mhm. äh, auf, auf Basis von psychologischen Daten oder sonst irgendwas. Also ich habe mir mal sagen lassen, dass Kaufhäuser, in denen einfach nur der Radio... Sender läuft meistens diejenigen sind die das Thema am wenigsten interessiert und die das nicht ernst nehmen und die wohl auch dann am wenigsten verkaufen im Vergleich zu dem was möglich
3: wäre und Ich habe eher eine andere Frage. Ja. Bis das alles funktioniert, wer geht denn dann noch in Kaufhäuser? <lacht> Äh, ja. im VR-Kaufhaus brauchst
2: du doch auch wieder Musik. Oh shit, oh ja. Mm. Oder? Also, <lacht> wir sind ja nicht nur der Cast für, für KI, sondern irgendwie auch für Kaufhäuser. Für Kaufhäuser, ne? Ja. Zum Abschluss des Casts hatten wir Christian noch eine Frage gestellt. Ähnlich wie Holger wollten wir von ihm wissen, wo es seiner Meinung nach Kunstformen geben könnte, in denen KI seiner Meinung nach eben würdig, ja, die, die jetzigen Kunstform vertreten könnte. Und er hat gar nicht mit einer Zukunftsvision geantwortet, sondern mit einem Beispiel, was wir alle schon kennen, nämlich mit der go ja, Heißt die so? Kann man so? Ja? Und die Antwort wollen wir euch nicht vorenthalten.
5: Was mir in dem Zusammenhang natürlich einfällt, und das ist dann doch ein sehr faszinierender Prozess, ist eine Dokumentation, die man auf Netflix sehen konnte, die im Grunde ähm, ich glaube, ähm, mehrere Jahre schon alt ist, 2017 erschienen ist unter dem Titel Alpha Go, im Grunde versucht ähm, Go-Spieler, und zwar den meisterhaften Go-Spieler mit künstlicher Intelligenz äh, zu konfrontieren und ähm, sie in Spielen aufeinander los zu jagen. Ähm, das Spannende an der Stelle ist, dass es bei Go nicht nur eben um rationale Prozesse geht, sondern dass dieses Spiel auch eine gewisse Ästhetik hat und der Film an dem Moment spannend wird, wo die die KI, gegen die dieser Go-Meister spielt, tatsächlich anfängt, ästhetisch ähm, zu spielen und damit natürlich alle überrascht. Also die entscheidende Frage, ob KI tatsächlich ähm, Kunst hervorbringen kann, ist die, ob es ihr gelingt, tatsächlich ähm, ästhetische Phänomene nachzubilden und ähm, die Frage, was ästhetische Prozesse letzten Endes ähm, triggert, äh, verändert, motiviert, das könnte der Punkt sein, der bei KI tatsächlich interessant ist.
2: Also an dieser Stelle vielen Dank an Holger Volland und Christian Gries. Die beiden haben uns auf kurz und knapp die Audio-Files noch zur Verfügung gestellt und haben da sehr agil mit uns zusammengearbeitet. Vielen Dank, wir werden das für die nächsten Casts mal etwas länger, langfristiger in Anspruch nehmen. Soll mal keiner sagen, Matthias, KI kommt bei uns zu kurz. Ach, da, ach. Soll mal keiner sagen.
3: Hat das jemand gesagt?
2: Nee, aber wir sind ja wir sind ja der Podcast über die Zukunft der Computer und da gehört ja nicht nur VRA dazu.
3: He heute über die Zukunft ähm, der Kunst. Der Kunst, genau. Ja. Das, das müssen die Leute auch verstehen. Wenn, wenn sich jemand daran das müssen Sie auch mal aushalten. Ja, danke sehr. <lacht> Intellektuell aushalten, ich bitte darum.
2: <lacht> ja, aber komm, wir haben noch wir haben noch ein gutes Thema. Der der Social Media Gott. Ich habe ja letzte Woche gehört, ihr hattet äh, ihr wart schlecht drauf, ihr hattet göttlichen Beistand. Worauf, worauf willst du hinaus? Der Social-Media-Gott hat uns erhört, Matthias. Er hat uns noch ein gutes Thema für diese Woche geliefert.
3: Ja. Ach, okay, Die jetzt. Letzte hm. Woche. Du Social-Media-Gott, ja. Soll ich nochmal
2: neu machen, oder?
3: Nee, nee, nur, nur oh, läuft.
2: Letzte Woche habt ihr, äh,
3: ihr, wart, ihr wart am Boden zerstört. Richtig. Am Boden. Ja, ich war auch nicht dabei. Ja, so. Nee, also, letzte Woche haben wir ja, haben wir Oculus Rift 2 beerdigt. Ja. Ne, Darauf spielst du an. Und Oculus Rift 2 Bleibt Stand jetzt bleibt auch beerdigt. Aber dafür haben wir jetzt gerade kurz bevor wir die Castaufnahme ähm, gestartet, haben. gestartet haben, ähm, die Nachricht reinbekommen, dass ähm, Facebook für nächstes Jahr Oculus Rift S planen soll. Oculus Rift S mit einer höheren Auflösung und einem verbauten Tracking-System hm, und soll dann also auch eine pc vr Brille S werden. für sexy? Äh, ja, S für wahrscheinlich für sexy. S ja. für. Genau. Super günstig, super geil. Und super
2: geil. Das dürfen wir nicht sagen, der ist trademarkt.
3: Ja, wird auch berichtet von äh, Lucas Metney von TechCrunch, der äh, ja auch letzte Woche erzählt hat, äh, unter Berufung auf interne Quellen, dass äh, Oculus Rift 2 die Entwicklung gestoppt wurde. Und ähm, das bestätigt er jetzt auch nochmal und geht auch mehr ins Detail. Das heißt, Oculus Rift 2 hatte den ähm, Codenamen Casper intern und war halt so ein krasses High-End-Gerät, wo du alles reinbauen kannst, was du gerade so reinbauen kannst. So, und diese, dieses Gerücht zu Oculus Rift S kommt auch vom TechCrunch Redakteur Lucas Metney, der letzte Woche berichtet hatte, dass Oculus Rift 2 eingestellt wurde. Ah, ja. Und bei dieser Version bleibt er auch. Also seine, und deswegen, Quelle
2: deswegen ja dann auch der Brandon das Unternehmen verlassen hat, ne?
3: Genau. Ja. Ähm, und er hat noch zusätzliche Details veröffentlicht zu dieser vermeintlichen Oculus Rift 2. Also sie sollte intern den Codenamen Casper gehabt haben hm. und den ganzen high end kram drin stecken gehabt haben, den man halt so im Optimalfall da reinbauen kann. Ähm, aber ist ja klar, dann wenn du so, so viel Kram da reinbaust, dann wird das Gerät halt teuer und du brauchst wieder einen, einen, einen starken High-End-PC als Zuspieler. Jawohl. Und das geht halt wieder dann noch stärker Richtung Nische. Und genau das soll dann der Streitpunkt gewesen sein. Ne? Also hm, Facebook hm. wollte diese Rift S ja. mit ein bisschen höherer Auflösung, integriertem Tracking-System, einfache Handhabung ja. und das dann wahrscheinlich auch hier für zwei, 2,99, 3,99, irgendwie sowas. Und äh, IRB wollte die krasse High-End-Nummer. Okay, die jetzt müssen
2: wir mal, also ja, ja. mal Luft zum Antworten geben. Also erstmal erstmal, diese, diese zweite, diese zweite Gerüchtewelle jetzt heute mit dieser Oculus Rift S, hm. ähm, die klingt für mich so verdammt plausibel, dass für mich die News aus der letzten Woche noch deutlich mehr an Gewicht dazu gewonnen haben. Ja. Also, wo ich letzte Woche, wo ich letzte Woche noch dachte, so, ja, hm, Rift 2, also ich glaube für. So dumm halte ich Facebook jetzt nicht, dass sie eine High-End-Brille einstampfen. Vielleicht haben sie sie einfach nur erstmal vertagt. Also ne? und und der Zeitraum, bis wann so ein Ding dann rauskommt, war dem war dem Brandon einfach zu lang und er hatte vielleicht auch keine unternehmerische keine Perspektive mehr. Mhm. Aber die Tatsache, dass jetzt heute dieses Gerücht zur Oculus Rift S aufgekommen ist. Also ich fasse das mal kurz mit meinen und zusammen. Äh, anderes Tracking, nämlich das, was der Oculus, das, was in der Oculus Quest ist, äh, ein höher aufgelöstes Display, vermutlich schlanker, kleinerer Formfaktor, äh, dünneres Kabel. Das das ist, klingt so logisch. Das klingt War, so logisch. Heißt, warum ich
3: das so unlogisch finde, vor allen Dingen das Teil soll ja nächstes Jahr auf den Markt kommen. Ja. So, das heißt, du hast im Frühjahr, März bis Mai Oculus Quest. Ja. Und also höhere Auflösung, Inside-Out-Tracking. Jo und dann kriegst du ein paar Monate später Oculus Rift ja. S, ja. was im Endeffekt Oculus Rift Quest mit einem PC-Anschluss ist. Ja also richtig. Warum? zu bringen Sie. nicht die Quest ja, mit einem PC-Anschluss auf? Lagen. Du hast es
2: dir gerade selbst beantwortet. Genau deswegen. Ja, also wir haben so oft darüber spekuliert, dass die Quest eigentlich wie gemacht ist für PC VR mit diesem mit diesem Adapter, mit dieser Adapter, mit dieser Adapterfunktion. Ja, ja. Aber Sie möchten damit ein komplett neues Ökosystem schaffen oder eine eine komplett andere ähm, Käuferschaft erhalten. ja. Und diese Tatsache, dass das Ding dann auch mit dem PC funktioniert, hätte marketingtechnisch nur zur Verwirrung geführt. Die Tatsache, dass sie jetzt sagen, sie arbeiten zwar an WLAN-Streaming für die Quest, ja, ja, und sie probieren daran rum, äh, das ist sozusagen für die Bubble, also diese Info ist für uns wichtig, dass wir sagen, okay, cool, sie haben es nicht aufgegeben, aber aus Marktsicht, ey, ich schwör dir, die Oculus Rift S, die wird, die wird nicht mehr als 199 Euro kosten. Ich meine, guck mal. Das am, ist
3: der entscheidende Punkt Ende, natürlich, wenn ah, du keine ah, Hardware reinbauen musst, ja, kannst du sie vielleicht noch mal ein bisschen ja. ähm, schlanker bauen und du kannst sie vor allen Dingen günstiger machen. Richtig. Also die werden
2: das genau. Teil mega krass subventionieren, noch mehr als die Quest, die 499, 399 kosten soll. Und ich meine, wenn du dir jetzt anguckst, dass sie die Oculus Go für 199 verkaufen können, wo ein höher aufgelöstes Display drin ist, wo ganz viel Technikkrempel drin ist, ja. Den du, den du komplett rausschmeißen kannst und dafür musst du nur in Anführungszeichen ein Tracking reinpacken und vielleicht nicht nur ein Display, sondern aufgrund von verstellbarem IPD zwei Stück, vielleicht sogar dann auch zeitgemäßer aufgelöst als jetzt die Oculus Go. Also wenn sie nächstes Jahr da ein Oculus Go Display reinpacken, dann machen sich, glaube ich, keine Freude bei uns, aber dann könnten sie sogar so weit gehen, dass ich mir vorstellen kann, dass Teil kostet 99
3: Oculus Euro. Go, Oculus Go Display bitte sowieso nicht, weil LC...
2: Du, ich habe kein Problem mit LC, aber egal. Äh, aber ich, nee, aber also, guck mal, also wenn da dann wenn da dann eine 99 Euro Brille bei rumkommt, die, also das ist der Knaller. Also für mich, wie gesagt, für mich ist für mich ist diese Idee also durch, diese, durch dieses Gerücht jetzt verdichtet sich für mich erst alles, was da jetzt in der Vergangenheit als Gerücht noch aufkam. Mhm. Und ich glaube, da erwartet uns eine total krasse Budgetbrille.
3: Übrigens, ähm, das Facebook-Dementi auf äh, TechCrunch-Nachfrage oder kein Dementi ähm, bestätigt dieses Gerücht eigentlich oder verifiziert es fast. Was haben Sie gesagt? Weil, ja, Weil ähm, Facebook sagt, dass sie Gerüchte nicht dementieren, aber ja. auf das Statement aus der vergangenen Woche verweisen. Das Und in dem Statement der vergangenen Woche haben sie gesagt wir arbeiten an einer Version der Rift. Ja. Und wir machen mit PC, VR weiter. Ja. Und genau das ist, wäre diese Oculus Rift S-Brille.
2: Das hast du ja im Fotocast 115 analytisch ins Richtig. Perfekte auseinandergenommen. Ne? Also, dass es alles und nichts heißt. Es kommt irgendwas in dem Bereich. Und wann ja, aber in diesem er...
3: Kontext, in diesem Kontext ist es eigentlich fast eine Bestätigung. Schon. Ja. ja
2: ist es das. Und wie gesagt, ich, also, ich glaube, dass, dass das Ziel dahinter für Facebook ist ganz klar, Weg von dem Bedienen der Nische, weg ja. von dem Bedienen der der Nerds und so. Weil das machen andere Unternehmen viel besser. Das macht ja. ein, das macht HTC, das macht äh, Pimax und Co. Die haben auch ihre Fanbase und die bekommen sie auch. Ja. Äh, sondern was was Facebook sich jetzt schnappt, ist eben genau den den komplett entgegengesetzten Markt. Mhm. Äh, und ich glaube, sie ziehen da eben auch einfach einen Entschluss aus der Nutzungs, aus den Nutzungszahlen, die sie gerade haben. Ja, also wenn, wie gesagt, wenn sie nächstes Jahr eine Brille rausbringen, die PC gebunden funktioniert, äh, aufgrund von keinen 4K-Displays, auch mit Grafikkarten der letzten drei oder vier Jahre funktioniert, ich muss man überlegen, wie alt jetzt schon die 1080, 1080 ist von vor zwei Jahren, glaube ich, ne, äh, ist und und gleichzeitig eben auch ein prall gefülltes Ökosystem aus Games, aus Rift Games haben, wie gesagt, 99 Euro, 99 Euro ich trau's den zu. Also ich mhm. muss es nicht. Ich muss das jetzt nicht gut heißen, weil in der Forschungsabteilung mit Sicherheit Sachen liegen, die ich viel lieber in einem Rift Nachfolger sehen möchte. Ja. Aber ich glaube, das ist der einzig logische Zwischenschritt.
3: Ja, also mich überrascht so ein bisschen fast, dass ihr dann halt, ähm, weil also ich diese PC Brille, selbst wenn sie immer noch in Anführungszeichen nur eine 1080 braucht, das ist ja immer noch ein noch ein Gaming Rechner. Also du kannst das Teil nicht einfach an jeden an jedes Notebook dran klöppeln. Uh, und es läuft, oder wegen irgendwie sogar ein iPad oder sowas, also was mhm. dann wirklich Mainstream-mäßig wäre. Mhm. Uh, ich weiß nicht, also es ist, es ist ein Zwischenschritt, aber es ist auch irgendwie noch mal so eine zwischen die Stühle gesetzt Brille, im schlechtesten Fall. So ein bisschen wie ja, Oculus ja. Quest. Vielleicht, Matthias, vielleicht passiert auch Folgendes,
2: diese Brille, ne, diese Oculus Rift 2, ne, Entschuldigung, Oculus Rift S, ist eigentlich eine Oculus Quest, die als Zuspieler aber dein Smartphone benutzt per Kabel. Bäm! Hä? Äh, das habe ich nicht kapiert. <lacht> naja, also du hast gerade darüber diskutiert, dass das mit einer 1080 immer noch sehr, äh, sehr nischig rüberkommt. Und die Tatsache, dass sie mit der Oculus Quest für 3,99, 4,99 ja, ja. Leute viel mehr. Ach so, du meinst, die machen dann. Sie machen, dann, ist es sie halt machen eine
3: Low-End-PC-Brille und eine High-End-PC-Brille.
2: Nein, 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 ich, nein, nein, Gottes Willen. Also, nimm den Begriff PC-Brille mit der Rift S gar nicht in den Mund, sondern das ja. ist einfach nur die Quest ohne Rechneinheit. Oh.
3: Mm, okay. Und, ja, das kann
2: Und die Rechneinheit sein. Und die kommt dann aus deinem Smartphone, was bis dahin dann halt jeder hat. Also, ja. gar nicht mit reinstecken. Also, nicht das Display wird benutzt, mm. sondern das Ding hat ein Display, das Ding hat das Tracking. Mm -hmm. Aber du hast eben ein Kabel runter in deine Hosentasche, wo dann dein Smartphone steckt. Mm. Und das Ding mit der Oculus-Software
3: ja. spielt. Gibt es eigentlich sowas wie Hardware-Spam? Nee, was soll das sein? <lacht> Vielleicht das, was du meinst, Facebook, das, was Facebook das, das als nächstes macht.
2: Das Rausschleudern an, an Hardware. Naja, schau
3: mal, Oculus Go, Mai, Ja. Ähm, Oculus Quest, März 2019, ähm, Oculus Rift S, lass es ähm, November 2019 sein. Ja. Das heißt, in, in anderthalb Jahren hast du drei VR-Brillen auf dem Markt, die alle unterschiedliche Sachen können, unterschiedliche Apps abspielen für unterschiedliche. Ja. Also Sie probieren für, sich für aus. So, für, für so einen eigentlich nicht halt existenten aus. Markt ist das schon irgendwie Alter, jetzt reicht's, ich spring dir gleich an
2: den Hals, ey. Also, das du hier im Fotocast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, bemängelst, dass ein Unternehmen Milliarden investiert, um nein Moment um, um, um das bemängel um ich nicht auf den Markt Nein, das bemängel ich nicht. Ich
3: schmeiß aber ich sage, dich gleich hier aus deinem eigenen Cast nein, raus, mein Lieber. Nein, das bemängel ich nicht. Aber ich sage, dass sie vielleicht ähm nach außen keine klare Botschaft mehr senden und irgendwie ein Stück weit den Nutzer was
2: heißt ja nach außen Verwirren. also
3: glaubst du draußen ja, durch außen ihre Produkte. hat
2: hat irgendwer auch nur irgendwie mitbekommen dass es etwas wie eine Rift oder ein Oculus Go gibt
3: Jetzt, jetzt? Aktuell. Naja, die, naja, die in der etwas erweiterten Blase, die als nee, die nach den Hardcore-Nerds als Käuferschicht in Frage ja. kommen, doch, denke ich schon, oder nicht? Ich muss mir das mal aufmalen, diesen ständigen Blasen, über die wir hier reden. Ja.
2: Erweiterte Blase, dann gibt es die ja. ganz. Nee, also ich, ich wie gesagt, ich sehe das, ähm, das hat wir jetzt auch schon ein paar Mal das Thema, ich sehe das als Testen von Marktpotenzialen äh, und sie, sie sie schleudern einfach raus und gucken, was funktioniert. Das hm. ist Beta, Beta, das ist offener Beta-Test.
3: Klar, aber also wenn, du, wenn du zu viel schleuderst, ähm, das, genau darum geht es ja, wenn du zu viel schleuderst, dann merkst du vielleicht gar nicht mehr, was funktioniert, weil du einfach ähm, dem Markt überhaupt keine Chance gibst, richtig zu reagieren.
2: sagt das mal Nintendo. Also, ich meine, die da gibt es dann den drei, also da, ja, da, da,
3: lag, da, da lagen doch große Fenster zwischen den Veröffentlichungen. Ja, also ich meine Und das hab, Nintendo DS-Ding war immer das gleiche Gerät, im Endeffekt. Genau,
2: also ich habe mein, das ist eigentlich der, das Argument. Also ich wollte gerade ja. sagen, es gibt den Nintendo 3DS, den 2DS, den 3DS XL, den 2DS XL. Dann gibt es den, keine Ahnung, aufklappbar, nicht aufklappbar. Ja. Da hat auch keiner Hausfrau mehr durchgeguckt, was was ist da jetzt überhaupt was. Aber ich gebe dir ja. recht, am Ende hat alles mit den gleichen Modulen funktioniert. Das ist ja dann genau. vermutlich mit Go und Quest und Rift und Rift S nur das bedingt sind der Fall. Ziemlich
3: unterschiedliche VR-Erfahrungen. mit Vielleicht kannst du damit der Rift S Apps.
2: am PC auch die Quest-Apps benutzen, was überhaupt keinen Sinn macht, aber ich will ja nicht aufhören, hm, weiter darüber nachzudenken.
3: Warum sollte das keinen Sinn machen? Also mit Sicherheit wird das so sein.
2: Naja, weil du dann halt deutlich ältere Hardware auch bespielen kannst, wenn du Quest-Games am PC zocken kannst mit Kabel an einer
3: ja. Rift S. Also Klar, also wenn das nicht funktioniert, dann würde ich die Welt nicht mehr verstehen. Meine Damen und Herren, seien Sie nächstes Jahr dabei beim Cast
2: 216, wenn es passiert, dass Matthias die Welt nicht mehr versteht. Oder?
3: Ich, ich finde, weiß es nicht. Ich Aber, finde es ein ja. Guter Abschluss. Also wer keinen Bock hat, auf Oculus Rift ähm, S zu warten, bis sie dann ja. kommt, der kann sich ja auch jetzt einfach Samsung Odyssey Plus importieren und dann. Mit
2: doppelt so hohem IPD gefühlt, vielleicht. Durch Aufkleber auf den Panels. Genau. Ja. ja. Ich, ich überlege immer noch, ob ich irgendwie an so ein Teil drankomme eigentlich ganz interessant. Ja, oder man kauft sich einfach die Jude-alte Vive Pro. Die tut es auch. Ja, aber die hat kein Inside-Out-Tracking. Dafür aber wohl das geilste und stabilste Tracking, was es aktuell für Geld zu kaufen gibt, mein Lieber. True. Jetzt setz it. Äh, Pimax außen vor, aber die haben, glaube ich, noch keine eigenen Tracking-Sensoren veröffentlicht.
3: Nee. M -m. Die
2: Sie nutzen äh, aktuell noch das Lighthouse-System. Das wird auch so bleiben. Ey, ich muss mal gerade übrigens jetzt den Ende das Ende vom Cast benutzen. Sollte hier irgendwer zuhören, ja? Irgendwer, der es geschafft hat, vier Lighthouse 2.0-Stationen auf 10 mal 10 Meter zu stellen und die funktionieren, der kann mich anrufen und kann sich, ja, wenn... Wenn er, mir, wenn er mir erklärt Ich rufe dich
3: gleich an. Wenn er mir erklärt, dass es
2: ohne Probleme und reproduzierbar
3: Oh, jetzt kommen die ganzen Einschränkungen. Ja,
2: ohne Scheiß. Es macht, macht mich gerade verrückt. Es macht mich verrückt. Das ist, das du Manchmal funktioniert dann funktioniert es nicht. Du kannst den Fehler nicht eingrenzen. Das ist äh, Ja, also, da muss ich noch mal dran arbeiten. Gut, wollen wir raus? Ja. Das ist ein klares Ja. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Bleibt uns, schert uns, teilt uns. Und liebe KI-Kollegen hier draußen, also ich, wir wissen, ihr hört zu. Das KI-Netzwerk ist einer unserer Standardhörer
3: geworden. Was? Standardhörer?
2: Das KI-Netzwerk draußen hört zu, ich weiß ja. das. Ihr, ihr müsst lernt mal bitte.
3: Wir trainieren das mit uns zum Cast. Lernt, lernt mal bitte iTunes-Bewertung abzugeben, ja? 42. Wir warten. Für immer noch 8. Mein Gott. lass uns doch nicht so betteln. Das ist echt fies, oder? Ja, das ist echt fies. Das ist echt Was machen wir
2: eigentlich dann, wenn wir 50 haben?
3: Nö. Dann betteln wir für 100. Für 100. Finde ich hm. gut. Hm?
2: Das macht ja. Das macht ja. Das ist eine gute. Macht Magic Lieb genauso. <lacht> so Jungs und Mädels und Computers.
3: Ich bin raus. Bis dann.